0: Tu casa te está desanimando. Estás consternado por el estado en que se encuentra. Muchos de nosotros tememos el momento de cruzar la puerta de nuestra casa. Esperamos que ese hogar sea un lugar tranquilo y relajante. Pero en lugar de eso nos encontramos con armarios desbordados y cosas tiradas por el suelo. Nos decimos a nosotros mismos que nos vamos a organizar. Pero la vida es muy ajetreada y nunca encontramos tiempo. Así que el desorden sigue creciendo. Si esto te resulta familiar, no te preocupes, ya que la ayuda se encuentra en este análisis. Por lo que si quieres descubrirla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día Anterior y En esta ocasión vamos a hablar digamos, de un tema sumamente práctico, sumamente funcional, que aplica a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición y que le va a resultar de utilidad. Estoy hablando de este concepto del orden. Quizá subestimamos muchas veces este tema. Creemos que no nos impacta, no nos afecta. Sin embargo, a raíz de muchos comentarios que he recibido, sobre todo en la parte del podcast... Cuando hemos revisado esta cuestión de la magia del orden de Maricondo, existen todavía muchas dudas y también mucho interés sobre cómo es que nosotros podemos generar, digamos, un lugar mucho más armonioso en donde vivimos, en donde nos encontramos. Y es por esto que este libro entra al lugar. El nombre del mismo es Mente sobre el Desorden. En inglés se le conoce como Mind Over Clutter y viene siendo un libro que explora sencillos consejos y técnicas para mantener cualquier hogar libre de desorden. Estos puntos también revelan el impacto del desorden en tu salud mental y explican cómo puedes abordar las tareas domésticas de una forma más ecológica sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos, entre otros conceptos, y no permitas que esta información de alguna manera empiece a afectar tu criterio. Como te dije inicialmente, es un libro sumamente práctico y vienen cosas que muchas veces nosotros desconocemos por completo y si lo podemos llevar a la práctica, podemos notar resultados en un tiempo muy corto. Entonces, ¿a quién va destinado este libro? A los minimalistas que buscan un nuevo punto de vista, a personas desordenadas que esperan cambiar de aires, para los fanáticos del orden que buscan inspiración y en sí cualquier persona que quiera, de alguna manera, generar un lugar mucho más armonioso. Te vas a dar cuenta que el reflejo de tu hogar muchas veces va ligada a... ...a tu salud mental. Entonces, esta salud mental se ve afectada precisamente por el entorno donde se encuentra. Si queremos mejorar nuestro desempeño en cualquier área de nuestra vida... ...será muy importante que este entorno sea el óptimo. Es por esto que traigo este tema y sobre todo este libro va a ayudar hacia este objetivo. Recuerda que los puntos que vamos a revisar aquí van a ser tu guía para tener una vida más limpia y ordenada y un estado de ánimo más tranquilo. Aprenderás a ordenar tu casa sin estrés, recoger sencillos consejos para organizarte rápidamente y a descubrir cómo mantener tu espacio vital de forma más saludable para ti y en sí también para el planeta. Aprenderás aspectos importantes como el hecho de lo que el orden puede hacer por tu salud mental, por qué deberías deshacerte del limpiador doméstico comprado en la tienda, y cómo dar una nueva vida a tus latas vacías. La edición del libro que vas a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2019 y su autora es Nicola Lewis, quien es creadora de This Gear Can Organize, que viene siendo ya un podcast bastante famoso. Y tras ser despedida de su trabajo en la ciudad, Nicola decidió seguir su pasión y ahora dirige su propio negocio de orden y comparte sus consejos y trucos en su popular cuenta de Instagram. Su misión en la vida es difundir la bondad, divertirse y ser sostenible mientras crea un hogar y una mente organizados. Con esto ya te das una idea clara de lo que vamos a revisar en este análisis. Como me gusta recordarte, por un lado tienes que ser ecléctico en esta información, no subestimes antes de tiempo, dale la oportunidad Porque hay aspectos que me ha tocado implementar Sin saber que eran mencionados en este libro Y me doy cuenta de su efectividad Recuerda también tratar de tomar notas si te es posible Y si no, analiza con atención cada uno de los puntos Y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo Porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión Sin más por mi parte, empezamos entonces con el primero de ellos que dice, un hogar desordenado es un hogar estresante. ¿Te sientes alguna vez abrumado por tus posesiones? ¿Se han apoderado de tu casa montones de papeles, ropa y objetos domésticos? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, ha llegado el momento de despejar tanto tu casa como tu vida. La vida moderna es complicada y una casa ordenada no resolverá tus problemas, pero sin duda puede ayudar. Esto se debe a que el entorno físico tiene un gran impacto en tu estado de ánimo. Un entorno desagradable puede perjudicar tu salud mental. Un estudio publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin en 2009 demostró que vivir en una casa desordenada puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés en el organismo. El mensaje clave, un hogar desordenado es un hogar estresante. Estos hallazgos son una mala noticia para las personas desordenadas. Los niveles elevados de cortisol pueden conducir a un mayor riesgo de depresión y ansiedad y también pueden provocar fallos de concentración. No solo eso, sino que el cortisol elevado se asocia también a problemas físicos como dolores de cabeza e insomnio. Así que el desorden nos hace infelices, pero seguimos evitando reorganizar nuestras casas. ¿Por qué? Bueno, para algunas personas la idea de ocuparse el orden puede parecer abrumadora o quizás demasiado lenta. Aunque la perspectiva de despejar la casa puede causarte pavor, la buena noticia es que no tienes que hacerlo todo de una vez. Empieza por hacer pequeños cambios graduales. Con el tiempo marcarán una gran diferencia. Puedes empezar a despejar desde tu dormitorio. Primer paso, empieza cada mañana haciendo la cama. Completar esta sencilla tarea diaria significará que ya has logrado algo antes del desayuno. Esto te dará un tono positivo al día que te espera. Y lo que es mejor, las investigaciones han descubierto que las personas que hacen la cama todos los días tienen un 19% más de probabilidades de dormir mejor que las que no lo hacen. A continuación, puedes pasar a otras tareas manejables, como ordenar tus armarios. El desorden empieza a acumularse cuando metes objetos en los cajones y te olvidas de ellos. Así que, cada semana reserva un tiempo para revisar tus armarios. Sé implacable y tira todo lo que ya no necesites. Pero, viene la pregunta, ¿cómo identificar las cosas que no necesitas? Hay una regla muy sencilla... Si un objeto no te produce alegría, no vale la pena tenerlo. Así que ese par de pantalones que ya no te quedan bien, respira hondo y deshazte de ellos. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este primer punto que ya nos coloca en el entendimiento de lo que este libro trata. Lo primero que quiero que tengamos claro viene siendo esta cuestión del entorno físico. ¿Cuántas veces las personas... ...tienen ciertos padecimientos... ...tienen un alto grado de estrés... ...tienen depresión... ...no pueden dormir... ...entre otros elementos... ...y se empiezan a medicar... ...o empiezan a hacer otras cosas... ...pero no empiezan a atacar... ...digamos los fundamentales... ...no empiezan a entender... ...que la solución... ...no tiene que venir de afuera... ...sino más bien de dentro... ...y esto se refiere muchas veces... ...a los entornos donde nos encontramos... Menciona por aquí que el entorno físico tiene un gran impacto en tu estado de ánimo. Si el lugar donde te encuentras no te hace sentir bien, tarde que temprano eso lo vas a empezar a manifestar en cómo te sientes. Así de simple. Es por eso que menciona que un hogar desordenado es un hogar estresante. Algunos puntos clave. Un hogar que es un desastre, por ejemplo, que está muy desordenado, que está a patas arriba, etcétera. etc., ¿sí? suele generar lo que se le conoce como altos niveles de cortisol. En pocas palabras, las personas desordenadas suelen tener estos altos niveles. Es por esto que tú ves personas que de pronto siempre están mal y ves cómo es, digamos, su vida del día a día, empieza a analizar dónde viven y cómo viven y te das cuenta que es un desastre también. Entonces, estas personas suelen tener estos altos niveles de cortisol donde la depresión y la ansiedad se hacen presentes. Y no nada más eso, sino que de pronto la gente se queja de que no se puede concentrar y también se queja de que las cosas no les resultan y que no puede dormir y que tiene X y Y problema, ¿cierto?, pero culpan a las circunstancias, culpan a otras cosas Y no están dispuestos a hacer estos pequeños cambios Porque los subestiman en primera instancia Creen que son cosas absurdas, bobas eh, Que no les van a proveer absolutamente nada Y ellos desde su posición de ego Pues siguen tratando de seguir esa misma línea de siempre Es por esto que estas personas difícilmente Van a generar un cambio en su vida Sin embargo, con esta información Tú ya puedes entender, ya sea que seas una de estas personas o bien si conoces a este tipo de personas, qué aspectos pueden empezar a hacer. Y menciona algo importante, que los pequeños cambios graduales con el tiempo pueden marcar una gran diferencia. Es por esto la importancia de los pasos de bebé. Recuerda. Empieza de forma sencilla sobre aquellas cosas que tienes control y cuando hablamos de orden, lo primero que se sugiere es empieza cada mañana haciendo la cama, es decir, arregla el espacio donde duermes, por lo menos la cama. Así es simple, empieza a generar este hábito porque al final va a empezar a alterar tu estado de ánimo para bien. Otra cuestión importante es que muchas veces nosotros solemos acumular cosas y no entendemos por qué lo hacemos. Muchas veces estos son problemas, digamos, bajo un aspecto psicológico. Somos gente quizá que ha sufrido, digamos, la ausencia de alguien o puede haber otros elementos, pero el punto al que voy con esto es que el apego a las cosas es como una consecuencia natural de alguna carencia. Entonces, ¿qué sucede? La gente empieza a acumular cosas, las empieza a colocar en diversos lugares, se olvida de ellas. Y esto lo único que hace es la acumulación y desorden. Entonces, si nosotros queremos empezar a controlar esto, tenemos que revisar de forma regular estos espacios. Y tenemos que deshacernos de aquellas cosas que no necesitamos. Obviamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero vamos haciendo la prueba. La pregunta que nos hacen, ¿cómo identificar las cosas que no necesitamos? Bueno, la regla es simple. Si un objeto no te produce alegría, no vale la pena tenerlo. Y esto es algo propio para cada persona. Pero si un objeto no te produce alegría, no vale la pena tenerlo. Y creo que la lógica es muy simple. Si algo no me hace sentir bien, ¿por qué lo voy a preservar? Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, puede tratarse de aspectos o cosas físicas que nos costaron dinero o en su momento quizá nos generaron felicidad, pero ahora ya no. Los recuerdos muchas veces o aspectos que quizá en alguna etapa de nuestra vida fueron significativas, pero ahora estamos en diferentes etapas. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, por ejemplo, es importante que hagas esta pregunta. Si yo quiero que mi vida sea diferente, entonces, ¿por qué me apego a las cosas del pasado que me han llevado a la vida que tengo hoy? Esta paradoja, pues prácticamente suelta algo de incongruencia, ¿cierto? Tendríamos nosotros que entender que tenemos que romper con el pasado si es que queremos tener un futuro distinto. Y muchas veces tenemos que empezar con el primer paso, que son esta cuestión del apego a las cosas, desprendernos de dicho apego y empezar a fluir cambiando en sí, de todos los materiales que conforman parte de nuestra vida. No me voy a extender demasiado aquí, porque creo que este primer punto es bastante profundo. Sin embargo, nada más quédate con esta idea que viene siendo la esencia. Un hogar desordenado es un hogar estresante. Pasamos al punto 2, que ya nos habla de una técnica que podemos implementar de inmediato precisamente para generar esta transformación. El punto 2 dice... Sigue un sencillo proceso de despeje de cuatro pasos para transformar tu hogar. Despertarte en un hogar que te gusta puede inspirarte a hacer grandes cosas cada día. Y cuando vuelves por la noche, un hogar confortable debería recibirte con los brazos abiertos. Transformar tu casa en este espacio inspirador y acogedor es más fácil de lo que crees. De hecho, solo requiere cuatro pasos. El primer paso es quitar todas las cosas de la habitación. No, los muebles no, por supuesto. Los armarios pueden quedarse. Se trata de los objetos más pequeños. Las pequeñas cosas que se amontonan para crear un gran desorden. A continuación, clasifica los objetos y crea cuatro montones distintos. Uno es para los objetos que quieres conservar y las otras tres son para las cosas que vas a donar, vender o tirar. El mensaje clave. Sigue un sencillo proceso de despeje en cuatro pasos para transformar tu casa. La primera pila que contiene las cosas que quieres conservar es solo para aquellas que utilizas de forma regular. Por ejemplo, al menos una vez al mes. Todo lo demás puede desaparecer. Un buen consejo, si encuentras algo que todavía está en su embalaje original, probablemente nunca lo vas a usar. Así que no lo guardes. Una vez que hayas ordenado todo, es el momento de limpiar toda la habitación. No te olvides del interior de los armarios y cajones, ni de las estanterías altas que a menudo se descuidan. Ahora estás listo para volver a los cuatro montones. Vuelve a colocar las cosas que guardas en la habitación y organízalas con cuidado. Asegúrate de encontrar un hogar limpio y ordenado para cada objeto. Cuando despejes... De esta manera, es decir, cuando empieza a tener orden, cuando limpies de esta forma, asegúrate de incluir tu dormitorio. Mucha gente pasa por alto su dormitorio, a menudo porque es la única habitación de la casa que los invitados no suelen ver. Pero, de hecho, tu dormitorio merece una atención especial. Al fin y al cabo, es el lugar donde duermes. Un ambiente tranquilo y relajante es esencial. Cuando organices tu dormitorio, asegúrate de haber tenido en cuenta el almacenamiento. Es importante porque ver cosas como los papeles del trabajo o la ropa sin lavar puede distraerte cuando estás a punto de dormir. Si te cuesta encontrar un buen lugar de almacenamiento, prueba a utilizar el espacio que hay debajo de la cama. Puedes invertir en un diván, cama o utilizar cajones de plástico que se deslizan hacia adentro y hacia afuera. También es una gran idea utilizar baúles antiguos o bien aspectos que realmente merece la pena ver, ya que estos muebles únicos darán carácter a tu habitación. Son estupendos para guardar cosas y hasta pueden utilizarse como mesillas de noche. Y vamos a reforzar un poquito los puntos, o más bien las enseñanzas, de este punto número dos. Trae varios aspectos importantes. Si te das cuenta, ya se coloca más en la práctica. Es aquí donde la gente suele subestimar la información. Aquí vamos a profundizar un poco más a detalle sobre esto. Lo primero que tenemos que entender es que hay una técnica de cuatro pasos. Y el primero de estos pasos es quitar todas las cosas de la habitación se refiere a todos los accesorios, no los muebles grandes, sino todo lo demás que tienes ahí. Y una vez que quitas estas cosas de la habitación, tienes que colocarlo, digamos, en cuatro montones diferentes. Unas son las cosas que se van a quedar y otras son las cosas que vas a donar, vender o tirar, según sea el caso. Es muy importante que este trabajo, si bien la gente lo conoce en la teoría, difícilmente lo lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo ¿Por qué? Porque vas a confrontar ciertas cosas que quizá no quieres confrontar, porque no te quieres deshacer, en última instancia, de ciertas cosas que tienes cierto apego. ¿okay? Va muy ligado sobre esto, pero si nosotros no empezamos a remover estos aspectos que realmente no nos contribuyen, ¿cómo es que queremos movernos más libremente? Más ligeros, digámoslo así. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, es importante que logremos identificar de todos los montones que hicimos, ¿cuáles son los elementos o las piezas que vamos a conservar realmente? ¿Cuáles son aquellos elementos que sí usamos de forma regular al menos una vez al mes? Esto es el trabajo que muchas veces las personas suelen pensar de esta manera. Es decir, quizá no usan las cosas, pero siempre están pensando que en un futuro las pueden usar. Quizá no las han usado en años, pero siguen pensando que quizá más adelante vale la pena tenerlas. Date cuenta de algo. Si no lo has usado en años, difícilmente lo vas a usar en un nivel posterior. Entonces, sé sincero contigo mismo. Empieza a analizar qué cosas realmente contribuyen y cuáles no. Una vez que has ordenado todo, tienes que limpiar tu habitación. Es decir, volver a ubicar las cosas con las cuales decides quedarte en un lugar específico. Es decir, cada cosa tiene un sentido de por qué va a estar ahí, de tal forma que le da dirección prácticamente a la vida que tienes. Algo muy importante que se subestima en esta parte es que solemos enfocarnos mucho hacia los aspectos comunes o las áreas comunes, es decir, donde la gente que es ajena a nosotros puede ver o conocer. Y este viene siendo uno de los elementos que tenemos que cuidar Porque el área principal que deberíamos nosotros generar bajo esta estrategia O bien cuidar que realmente no pase lo que suele suceder Que se empieza a acumular cosas, es el dormitorio Recuerda que ahí es donde dormimos Y ahí es donde se, digamos, se recalibra la energía Si nosotros tenemos todo lleno de cosas Esta energía se va a diseminar, digámoslo así vale la pena que empecemos a validar a un mayor nivel de detalle todas las cosas que forman parte del lugar donde dormimos. Y es ahí donde, digamos, una técnica que puede funcionar muy bien es que coloques ciertos muebles, en este caso, o ciertos utensilios que te ayuden a acomodar cosas, pero que realmente hagan lucir el lugar. Te vas a dar cuenta que un lugar bien ordenado, bien limpio, sobre todo, entre menos cosas interrumpan, digamos, tu visión, más cómodo te va a hacer sentir. Te lo digo por experiencia. Entre más minimal, digámoslo así, sea un área, más fluye la energía. Y esto es algo que difícilmente la gente suele entender porque solemos estar muy condicionados por el entorno y solemos ser consumidores muchas veces adictivos, ¿no? Solemos tener, tener, tener cosas, las acumulamos, pero nunca nos deshacemos de las cosas que ya no nos contribuyen. Y entonces, lo que sucede viene siendo que la energía se estanca. Y esta energía al final, pues, va a afectar precisamente nuestro estado de ánimo. Empezando por el dormitorio, que viene siendo en términos de probabilidad y en términos también de números, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, porque es ahí donde al menos la tercera parte de nuestra vida nos encontramos durmiendo. Así que vale la pena que esto vayas aterrizándolo precisamente a tu situación actual. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número dos. Sigue un sencillo proceso de despeje en cuatro pasos para transformar tu hogar. Es turno del punto 3 con uno de los consejos que difícilmente nos ha pasado por la cabeza. El punto 3 dice, «Puedes hacer que tu casa sea más segura creando tus propios productos de limpieza». Tu casa debería ser tu espacio seguro por excelencia, pero de forma preocupante nuestros hogares se han vuelto claramente inseguros y eso se debe sobre todo a la forma en que los limpiamos. Muchos de los productos de limpieza domésticos habituales están repletos de sustancias químicas tóxicas. Estas sustancias químicas se denominan compuestos orgánicos volátiles o COV y pueden ser desastrosos para la salud tuya y de la gente que vive contigo. Los compuestos orgánicos volátiles liberan gases invisibles en el aire. Desgraciadamente, estos gases permanecen en el aire durante mucho tiempo después de haber limpiado. El resultado, para algunas personas, especialmente los niños, esta exposición puede causar problemas hepáticos y renales e incluso puede dañar su sistema nervioso. De hecho, los productos de limpieza con altos índices de compuestos orgánicos volátiles son tan perjudiciales que a menudo hacen que el aire del interior de tu casa esté más contaminado que el del exterior. Para evitar por completo este tipo de compuestos y los problemas de salud que conllevan, la solución es limpiar tu casa con productos naturales. El mensaje clave. Puedes hacer que tu casa sea más segura creando tus propios productos de limpieza. Puede sonar extraño, pero probablemente ya tienes todo lo que necesitas para que tu casa vuelva a brillar. Por ejemplo, los limones son estupendos para limpiar y refrescar las superficies sucias. Sus cualidades antibacterianas hacen que funcionen muy bien en las superficies de la cocina y el jugo elimina las marcas de agua y la cal de los grifos y las cortinas de la ducha. El vinagre. También es antibacteriano y es estupendo para eliminar los malos olores. Solo tienes que mezclar un poco de vinagre blanco con la misma cantidad de agua y ya tienes una fantástica solución de limpieza para la cocina. El vinagre también evitará que crezca moho en tu nevera y es perfecto para dejar la cristalería reluciente. Solo tienes que utilizar un poco de vinagre blanco en tu lavavajillas en lugar del abrillantador. El bicarbonato de sodio también puede ayudarte a crear una solución de limpieza natural. Mézclalo con jugo de limón y tendrás un gran limpiador para los platos sucios. O añade una taza de bicarbonato de sodio a tu próxima carga de ropa blanca para que ésta quede aún más brillante. Para obtener los mejores resultados, mezcla el bicarbonato con tu detergente habitual. Por último, si buscas una forma natural pero eficaz de eliminar las manchas del baño, la respuesta podría ser de nuevo el bicarbonato de sodio. Esta vez solo tienes que mezclarlo con un poco de vinagre blanco. Si necesitas una motivación adicional para fabricar tus propios productos de limpieza, piensa en el impacto medioambiental de todos los limpiadores comprados en la tienda. Sorprendentemente, cada botella de plástico que compras tarda dos siglos en descomponerse. Y uno no es muy consciente de ello. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este punto número tres, porque creo que es muy subestimado. Y solemos muchas veces eh, creer que la respuesta tiene que ser revolucionaria, disruptiva, tiene que ser como descubrir el hilo negro, porque una respuesta tan simple para mejorar nuestra calidad de vida no tendría tanto sentido porque ya lo hubiéramos descubierto, ¿cierto?, por eso es que la gente suele repetir el error una y otra vez. Tarda demasiado tiempo buscando este tipo de soluciones y muchas veces cae víctima de este tipo de manipulación sin darse cuenta que la solución la tiene prácticamente enfrente de su nariz. Es decir, está ahí todo el tiempo y nosotros la dejamos de lado. Recuerda, los medios masivos de comunicación lo que quieren es convertirnos en consumidores. Entonces... Muchas veces todo esto está coludido. Imagínate, por una cuestión de producción, digamos, para abaratar costos, pues yo puedo generar ciertos ingredientes que pueden ser más contaminantes, pero me resulta más barato en la producción. De tal manera que yo no te digo nada y al final lo disfrazo con buenos olores, por ejemplo. no Entonces, un poco como reforzar este punto, te voy a decir una historia personal. Eh, hace tiempo, yo remodelé parte de mi casa y en esta remodelación, la persona que me ayudó en este proceso me recomendó usar precisamente vinagre blanco para limpiar. Y yo no entendí bien por qué. Decía, no puedo utilizar los productos X o Y que están en el mercado. Me dice, no. Esos productos al final, a la larga, pues te van a deteriorar todo lo que estás teniendo en este momento. No te lo dicen, pero es la realidad. De tal manera que te obligan a consumir otro producto y otro producto más. Esto sin contar esta cuestión de los compuestos orgánicos volátiles, entre otros elementos. Esto, una vez que me dice esta situación, entonces empiezo a implementar esta cuestión del vinagre blanco... Eh, y empiezo a validar que la casa en esta cuestión, porque no nada más me limité a la parte que se remodeló, sino a toda la casa en general para que se limpiara de esta forma y realmente está mucho mejor y algo muy importante, el costo es mucho menor que si tú consumieras, digamos, los productos que están en el mercado habitualmente. Esto te lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? En este caso, lo mío fue como accidental y simplemente fue por la recomendación de esta persona, pero pude comprobar que sí es mucho más efectivo. Incluso la gente que ha venido eh, donde se hizo este cambio, lo mencionan. Y la misma vibra del lugar, la misma energía, muchas veces como más limpia. Eh, no sé, tendrías que experimentarlo por ti mismo simplemente para poder comprenderlo mejor. Pero es algo gratis prácticamente, es decir, el vinagre blanco no cuesta nada, o sea, es decir, es sumamente económico y nada más es mezclarlo con agua. Entonces, es algo que vale la pena que empecemos a entender cómo la solución, porque es parte de lo que te quiero compartir, la solución puede ser muy simple, pero estamos tan condicionados a cosas complejas que lo subestimamos. Entonces, sobre este punto en particular, nos hace mención precisamente de esta fabricación de nuestros propios productos, ¿ok? Vamos dándole el beneficio de la duda, nos menciona los limones, sabemos ya por experiencia también que el limón es sumamente medicinal y sumamente efectivo en relación, pues, a tener los espacios, digamos, esterilizados, ¿no? Vale la pena que. ...le demos la oportunidad... ...la cuestión del vinagre... ...como ya te comenté... ...perfecto también para hacer un aseo mucho más profundo... ...y que también libere... ...digamos así... Eh, de todos estos compuestos que muchas veces nos hacen un mayor daño Nos habla también del famoso bicarbonato de sodio, muy utilizado Sobre todo antes, se utilizaba para todo, de pronto se deja de utilizar o se utiliza menos Pero eh, puede ser una alternativa sumamente útil precisamente para seguir los consejos que manifiesta esta autora entonces, si nosotros empezamos a generar nuestros propios productos, digamos, de una manera que nos funcione mejor para nosotros, seguramente el lugar donde nos encontremos nos hará sentir mejor. La única manera en la cual nosotros podemos validar esto es llevándolo a la práctica. Cada persona sea responsable, si lo quiere hacer o no. Yo te digo como recomendación, dale el beneficio de la duda, experimente un poco y entonces solamente tú podrás decidir si es efectivo o oh No No olvides la enseñanza de este punto número 3. Puedes hacer que tu casa sea más segura creando tus propios productos de limpieza. Llegamos al punto 4 que nos ayuda a hacer conciencia también del medio ambiente. El punto 4 dice, ten en cuenta el medio ambiente antes de deshacerte de tu desorden. Pregunta, ¿cómo puedes hacer de tu casa un lugar mejor y al mismo tiempo hacer de nuestro planeta un lugar mejor? Vivimos en una sociedad consumista y nuestros hábitos de compra tienen consecuencias devastadoras. Cada vez que nos entregamos a una terapia de compras, contribuimos al calentamiento global, a la contaminación de los océanos y al crecimiento de los vertederos tóxicos. Nuestra insaciable hambre de nuevos productos está pasando factura al mundo natural. Pero no pierdas la esperanza. Puede que haya sido parte del problema, pero puedes convertirte en parte de la solución. La respuesta es encontrar nuevas formas de utilizar lo que ya tienes. Este tipo de reutilización se conoce como upcycling. Por ejemplo, en lugar de tirar las latas vacías al contenedor de reciclaje, ¿Por qué no las utilizas para cultivar hierbas o flores en el alfacer de tu ventana? Incluso puedes pintar esas latas de tu color favorito y utilizarlas para guardar tus utensilios de cocina. El mensaje clave, ten en cuenta el medio ambiente antes de tirar el desorden. Cuando vayas a ordenar tu armario, no tires las camisetas viejas. En su lugar, córtalas y utilízalas como trapos de limpieza. Si una camiseta no deseada tiene un dibujo especialmente atractivo, puedes transformarla en una funda de almohada o hacer una colcha de retazos con ella. Incluso las cosas más pequeñas pueden tener una nueva vida. Veamos, por ejemplo, algo tan sencillo como el cartón del rollo del papel higiénico. Completamente inútil, ¿verdad?, pues quizá no. Esos tubitos pueden ayudar a mantener separados y ordenados los cables de la televisión y la electricidad. Coloca los rollos en posición vertical en una caja de zapatos y aloja en ellos tus cables. Incluso puedes utilizar los cartones de huevos vacíos para plantar tus propios jardines de hierbas en miniatura. Y ni se te ocurra tirar tus viejas bombillas si tienes niños pequeños. Decorar esas pequeñas esferas de cristal con pintura puede convertirlas en accesorios navideños y ser una divertida actividad para las fiestas. Incluso cuando no estés reciclando, puedes despejar tu casa de una forma que sea respetuosa con el medio ambiente y con tu bolsillo. En lugar de destruir tu viejo smartphone roto y comprar un modelo nuevo, ¿por qué no lo cambias? Hay muchas empresas que aceptan tus productos viejos y te ofrecen dinero en efectivo para comprar algo nuevo. No solo ganarás un poco de dinero, sino que también sabrás que tus cosas se van a reciclar adecuadamente. Una situación en la que todos ganan. Y como te puedes dar cuenta, este punto nos ayuda a plantear la importancia del medio ambiente. El problema con la mayoría de las personas, sobre todo en países en vías de desarrollo, es que... Este tema del medio ambiente, hasta que no me pega directamente o hasta que no nos afecta de una forma directa, la gente no le suele tomar importancia. Tan simple como la cuestión de la basura. ¿Tú crees que la gente hace separación de orgánicos, inorgánicos, vidrio, cristal, eh, latas, aluminio, baterías, etcétera? Es decir, hay diferentes compuestos que normalmente se tendrían que estar separando para su mejor tratamiento, en donde se fuesen a procesar La gente no hace nada de esto La gente simplemente coloca todo en el mismo lugar Lo saque, que la basura se lo lleve Y me olvido del problema Si nosotros somos conscientes De estos desperdicios Es ahí donde podríamos aprovecharlos Para otras cosas Es lo que se le conoce como upcycling Es decir, en lugar de deshacerme de todo Pues voy a tomar algunas cosas Que puedo darles un mejor uso y no simplemente tratarlo como desperdicio. Nos dan bastantes ejemplos que no vale la pena simplemente repetir lo mismo, pero lo que sí considero que es importante es que hagas, digamos, un balance de cómo es tu vida, ¿no? ¿Cómo son estos desperdicios que tienes? cómo son estos consumos que sueles hacer y si realmente reaprovechas algo o al menos si simplemente estás acostumbrado a separar las cosas para su reutilización posterior, aunque no lo hagas tú. Cuando empezamos a pensar de esta forma, nos hacemos mucho más conscientes, por un lado, de lo que estamos consumiendo, por otro lado, de las cosas que estamos sacando de nuestra vida, digámoslo así, o lo que estamos considerando como desperdicio, y en sí, en lugar de estar comprando cosas nuevas constantemente, podríamos reutilizar muchas de estas cosas para cumplir esa función. Esto es algo totalmente personal y cada persona sabrá cómo lo puede llevar a la práctica, pero nada más considera esto. El mundo en el que vivimos, por lo menos hasta este momento, nada más es uno. Y más vale que nosotros empecemos a hacer cosas si es que queremos que pueda preservarse para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras. Creo que en este momento el hecho de decir, no es mi problema, no es válido. Y lo más importante, no tenemos que hacer grandes cosas, simplemente es ser un poco más conscientes de la forma en la cual tratamos, digamos, aquellos aspectos que consumimos y ayudar a que el mundo sea un mejor lugar. Y creo que eso sí lo podemos hacer. No olvides la enseñanza del punto número 4. Ten en cuenta el medio ambiente antes de deshacerte de tu desorden. Habiendo el hecho anterior, llegamos ahora al quinto y último punto de este análisis, que nos lleva precisamente a este aspecto de movilidad, es decir, qué hacer cuando salimos de viaje. El punto 5 dice: despejar la maleta facilita la tarea de hacerla. Pregunta: ¿Cómo haces la maleta para tus vacaciones? Si eres tú, como la mayoría de la gente, hacer la maleta para el viaje de tus sueños puede convertirse fácilmente en una pesadilla. ¿Qué debes llevar? ¿Has metido suficiente ropa en la maleta? ¿Cómo te aseguras de no haber olvidado algo importante? Hay muchas cosas en las que pensar, por lo que hacer la maleta puede volver loco a cualquiera, pero que no cunda el pánico. También puedes llevar tus consejos y trucos de orden al aeropuerto. Un enfoque organizado para hacer la maleta empieza por hacer una lista exhaustiva de todos los artículos que vas a necesitar. Divide esta lista en diferentes categorías. Por ejemplo, ropa y calzado, accesorios, artículos de aseo, deportes, artículos esenciales y entretenimiento. El mensaje clave, despejar la maleta facilita la tarea de hacerla. Hacer esta lista puede parecer que lleva mucho tiempo, pero en realidad a la larga te ahorrará mucho. Escríbela una vez y en el futuro podrás adaptarla simplemente cada vez que te vayas. Se convertirá en tu lista maestra. A la hora de hacer la maleta, date mucho tiempo. Si la dejas para la noche anterior, estarás apurado y estresado. Así que intenta empezar al menos dos días antes de tu viaje. Cuando pienses en lo que vas a llevar, intenta organizar tu ropa en conjuntos. Esto significa coordinar todo hasta los accesorios como zapatos, joyas y bufandas. Incluso puedes pensar en el momento en que te pondrás cada prenda. Algunos colores pueden funcionar hacia el final del viaje una vez que te hayas bronceado, por ejemplo. También es una buena idea meter la ropa de vacaciones en bolsas de vacío. No solo la ropa va a ocupar menos espacio en la maleta, sino que también puedes utilizar estas bolsas en casa. Son muy útiles si necesitas proteger tus prendas de la polilla. Puedes mantener tu ropa con un olor agradable durante el viaje, rociando unas gotas de tu aceite esencial favorito en un trozo de tela y metiéndolo en la maleta. Si realmente quieres evitar el desorden mientras estás de viaje, considera la posibilidad de digitalizarte. No cargues con pesados libros en su lugar, pon tus lecturas de playa en un Kindle y siempre podrás guardar mapas, guías de viaje y entretenimiento en un smartphone o en alguna tableta. Despejar no tiene por qué ser complicado, con un poco de imaginación y planificación puedes hacer que las tareas cotidianas sean más manejables y simplificar tanto tu casa como tu vida. Como te puedes dar cuenta, este punto también es muy práctico, sin embargo guarda un trasfondo filosófico de alguna forma y quiero compartirte contigo en esta reflexión. Hay que viajar ligeros. Esta cuestión de ligeros, de equipaje, en un sentido literal y también figurado. Es decir, solemos muchas veces cargar todo. o sea No nada más los aspectos físicos, sino también nuestras preocupaciones, nuestros demonios, nuestras cosas. De tal manera que esta analogía, digámoslo así, de la maleta, el hecho de despejar la maleta, nos va a hacer más fácil precisamente este movimiento menciona por aquí que un enfoque organizado para hacer la maleta empieza por hacer una lista exhaustiva de todos los artículos que vas a necesitar. Y repito, que vas a necesitar. Entonces, en esta lista, pues más vale que tú también depures aspectos internos, emocionales, psicológicos y demás que quieres que te acompañen o no. Entonces, todo esto es en función de que nosotros podamos movernos con menos carga. Es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, sin embargo, ¿por qué no le damos la oportunidad? Menciona por aquí tips que son importantes a la hora de hacer la maleta, hay que darnos tiempo. Es decir, planifica con antelación con esta lista y trata de utilizar las cosas o colocar las cosas que realmente van a ser relevantes. Hasta ahí. ¿Sí? Te da tips para tu ropa, organizarlo en conjuntos. Es algo que vale la pena en función de si no quieres perder demasiado tiempo en el destino donde estés. Y con antelación simplemente hagas esta combinación de conjuntos y listo. Cada día sepas lo que vas a usar y ya. Otro elemento importante son las bolsas de vacío, sobre todo en la cuestión de optimizar espacios. Vale la pena también. E incluso tú puedes dejar... Gran parte de tu ropa que a lo mejor nada más utilizas en ciertas temporadas en este tipo de bolsas y se van a preservar mucho mejor también y no vas a estar desconcentrado en ellas. Otro elemento importante es la cuestión de la digitalización, que estoy a favor de ello también. En pocas palabras, hay elementos que nosotros podemos digitalizar y llevar con nosotros que no van a requerir espacio adicional. Esto suele ser un problema muchas veces para personas que les gustan los aspectos físicos, ¿no? Sin embargo, eh, habrá aspectos que tú puedas de alguna manera eh, tener en digital y que pueden moverse contigo. No quiero que te satures de ellos porque al final la idea es viajar ligeros en todos los sentidos, pero sí es importante que puedas moverte más libre. Mente. Y esto es lo que quiero aconsejarte aquí. Utiliza tu imaginación, planifica con antelación y trata de hacer tu vida más manejable y simplificar las cosas para que tu estado mental mejore. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Despejar la maleta facilita la tarea de hacerla. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Un hogar desordenado y caótico es más que molesto, es perjudicial para la salud mental. Pero organizarse es fácil cuando se tiene un plan. Mediante un sencillo proceso de cuatro pasos puedes liberarte de las posesiones que te agobian y en su lugar abrazar las cosas que te gustan. Con un poco de visión de futuro y algunos trucos ingeniosos podrás disfrutar de un hogar más ordenado y tranquilo. Y tú también podrás estar más tranquilo no olvides las enseñanzas de este análisis un hogar desordenado es un hogar estresante sigue un sencillo proceso de despeje en cuatro pasos para transformar tu hogar puedes hacer que tu casa sea más segura creando tus propios productos de limpieza ten en cuenta el medio ambiente antes de deshacerte de tu desorden despejar la maleta facilita la tarea de hacerla. Y si me permites un consejo o acción, sería el siguiente. Motiva a tu hijo para que ordene su dormitorio. Los dormitorios de nuestros hijos suelen ser la parte más desordenada de la casa. Puedes motivar a tus hijos para que sean limpios y ordenados, haciéndoles participar en el despeje de las cosas. Anímales a que se hagan cargo del orden. Pregúntales dónde creen que sería un buen lugar para cada uno de sus juguetes. Deja que elijan dónde guardar sus pertenencias. Pedirle a tu hijo su opinión le hace saber que respeta su espacio personal. Funciona mucho mejor que imponerles simplemente que ordenen o limpien su propio desorden. Llegamos al final de este análisis. El libro en cuestión fue Mente sobre el desorden. En inglés se le conoce como Mind Over clutter de su autora Nicola Lewis, un libro que nos enseña cómo despejar el camino hacia un hogar tranquilo y feliz. Vuelve a casa en busca de paz y relajación. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y sobre todo en este caso muy particular qué punto o puntos vas a llevar a la práctica porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión empezando por tu propio entorno. Como me gusta recordarte, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te oye revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te va a llevar a nuestros distintos programas. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas, arrobas a Domingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?